1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Hoy viernes primero de julio. Ya, así como si nada, pues ya estamos en el mes de julio y pues le deseamos la mejor de las suertes, la mejor de las vibras para este, este mes que inicia, eh, para este, este mes en el que pues también tiene inicio la primera división. Hoy, de hecho, es el sorteo de la primera división para saber cuál va a ser el calendario, los, los equipos para poder planificar... Todo su, su torneo, ¿no? Entonces, ahora, viernes primero de julio, es el sorteo. Aparte de eso, vamos a estar platicando eh, acerca del de, eh, cierre del Premundial Sub-20. Vamos a estar hablando acerca de esas semifinales, ya definidos eh, los equipos que van a estar en el Mundial. Sin embargo, aún falta por definir los equipos que van a estar en el las olimpiadas, aparte de eso vamos a estar hablando también acerca de la conformación de ciertos equipos en primera división, equipos que sabemos que son mediáticamente masivos en el país, así es que bienvenido, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros completamente en vivo a través de Radio Sonora 104.5 FM y a través de nuestros canales digitales que nos encuentra como los ex del fútbol. Eh, Lisandro, ¿cómo está?
2: Bien, gusto nuevamente estar con ustedes y la verdad que sí, vaya. ya... Comenzando el segundo, semestre, segundo semestre del año, qué rápido se pasa el tiempo. Sí, a mí eso me aflige. Fíjate. ¿De <risa> verdad? ¿Por qué? A ver, cuénteme. Ah, no. Imagínense. Bueno. Pero bueno, aquí listo para iniciar el programa de este viernes.
1: ¿Cómo se vive, estando en una junta directiva, cómo se vive el día del sorteo, Lisandro? Se le toma mucha importancia, a veces en el tema del fútbol, pues... Uno dice, pues sea quien sea que me toquen la jornada que sea, hay que ganarle a todos siendo alianza, ¿no? Pero en otros casos es no, importante. No, pero sí, ¿no?
2: mira, es bonito por la, la ansiedad que te da cómo vas a comenzar el campeonato, cuál va a ser tu primer rival y todo eso, ¿verdad? Este, al menos as, eh, a, a mí sí me, me agarraba como que fuera ya, ¿verdad? Ok. O sea, este, pero pero no, es una noche bonita, Mira, independientemente. Hoy se hace en la en un hotel normalmente, ¿Sí? pero antes se hacía en las oficinas de la Liga y igual. O sea, es la curiosidad, el, el, la inquietud y, y la verdad que es bonito. O sea, el, 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 el convivir el, con los otros equipos el, también, es sí, decir, en tal todo, fecha me toca contra vos. Todo, sí, y sobre todo ver las caras cuando sale. Por ejemplo, una vez no me acuerdo que. El primer partido salió fans Águila, okay. <ríe> Y querían repetir el, el sorteo porque que, que se iban a quemar en el primer partido. En el partido. primer partido. Y ya, de acuerdo, yo todo... O sea, en el momento todos discutiendo y peleando que no. ¿verdad? Al sí. final no se, no se cambió. Pues pero sí. ya con el tiempo uno se ríe de todas esas cosas. Entonces, no, la verdad es que es una noche bonita y que la disfruten, ¿verdad?
1: Bueno, perfecto. Emiliano, ¿cómo estás? Te tocó estar en un sorteo también porque ¿Qué tía, eras Manuel, parte sí. del patrocinador, ¿no?
3: Sí. Eh, bueno, buenas
2: tardes, Lisandro,
3: Manuel, amigos. Me, me tocó trabajar en un proyecto muy bonito que tenía la Pepsi hace un tiempo con, con centros escolares. Eh, hasta me hicieron comprar un traje. La verdad que fue una noche muy incómoda para mí con saco y corbata, pero lo disfruté un montón porque le, le, da, le presentábamos más a los equipos y a la gente. Lo que se había hecho con estos centros escolares Muchos de ellos lamentablemente no tenían profesores de educación física Ni ni, ni, ni profesores que, que les dieran eh, eh, este rato como de juegos a los niños Y, y con, con otro de tus conocidos, Chiqui Martínez okay, okay. La verdad que nos divertíamos, nos divertíamos más nosotros que los niños Era impresionante la verdad que lo, lo que se hacía con ellos Como la energía de esos niños te contagiaba Era, la verdad que hasta me emociona a veces porque ves niños que lamentablemente no, 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 no tenían ropa deportiva para hacerlo y con sus zapatos de colegio iban y, y trataban de, de ponerle toda la alegría posible. Y lamentablemente la pandemia cortó ese proyecto porque la idea era eso, ¿no? También colaborar con. Eh, Zapatos deportivos, ropa deportiva, cosas sí. para que los chicos pudieran disfrutar más de, del deporte. El, el proyecto se llamaba Vive Fútbol, okay. pero básicamente fútbol era muy poco lo que se veía. Okay. Por las necesidades que había. más un tema social. Exacto, era más, más social, más de juegos. Como era mixto también con las chicas eh, o con las niñas, era difícil que, que les gustara tanto el fútbol. Entonces buscábamos eh, juegos más entretenidos para que todos pudieran participar y nadie se viera... Eh, como apartado ¿no? de la situación y que todos pudieran disfrutar ese momento. Así que okay. bueno. está muy bonito. Y ahora, eh, pasando al tema serio, preguntándole también su experiencia como, como dirigente, Lisandro, eh, ¿qué piensa usted de que el sorteo se haga siete días antes del
2: inicio del campeonato? Eh,
3: Para cuestiones mira, de, de a mí, proyección y de...
2: Vuelvo y repito, es que depende de, 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 de cada quien. Yo era de los que quería hacer entre antes mejor. Porque te sirve para planificar tu pretemporada Chau. también, okay. este, dependiendo del rival, así también ves tú las exigencias de los rivales para pretemporada, uh -huh. porque quieres comenzar bien, sí. con el pie derecho, ganando, ¿verdad? Entonces, pero como aquí es cuestión de... de, de de la Junta Directiva en el momento, el presidente, sí. o a veces no es mi culpa el presidente, pues el patrocinador quiere patrocinarlo uh -huh. y entonces ellos establecen una fecha porque quieren que su departamento de mercadeo o lo que sea esté presente. Entonces influyen en esas cosas, pero yo siento que sí sería bueno... Unas tres semanas antes del Totalmente. inicio, porque entonces, ya cuando tú has pasado de la preparación física fuerte y empezás a hacer la programación de tus juegos amistosos, y eso te ayuda para planificar mejor esos partidos en función de cómo vas a comenzar el campeonato. Okay. Sí, eh, de, hecho, de el, hecho, el punto es también porque, sobre
3: todo, bueno, Alianza y los equipos que tienen conca champion entonces uh -huh. eh, todavía no saben. Ya saben qué fecha les tocaría jugar sí. Pero no saben Cómo va a ser la semana de Exactamente. trabajo Si va a ser una semana comprimida mm. Si no, si va sí. a tener que poner en mano de los reservistas si, si va a tener que reprogramar partidos
1: totalmente, sí. los, los equipos que juegan competencia internacional definitivamente tienen mayor interés incluso en poder definirlo, eh, creo también que tiene que ver con el hecho de que hoy se acortó la pretemporada o el, el, los, la, las etapas eh, de descanso, las vacaciones son más cortas debido también a un año mundial y también lo importante del calendario pues es a nivel administrativo también saber cuál de las dos vueltas es en las que voy a tener un partido más como local, ¿no? Regularmente ahora hoy en día son 11 partidos, 6 partidos son como local y uno puede saber en cuál de las dos vueltas si en la primera vuelta me tocan 6 partidos de local o en la segunda, como para saber administrativamente cómo manejarlo. Alguien que ya tiene definido ...calendario, ya tiene definido partido, pues es nuestra hermana República de Guatemala en el Premundial Sub-20. Y en ese sentido, pues tenemos a bien eh, tener eh, de primera mano a nuestro amigo Freddy Cifuentes, periodista eh, y colega guatemalteco... ...que eh, hace un par de programas estuvo aclarándonos muchos temas... Y hoy en día entendemos también el por qué Guatemala ha podido crecer tanto en la competencia. Freddy, bienvenido a los micrófonos de los ex del fútbol. Te saluda por acá Manuel Salazar. ¿Qué tal
4: Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la hermana República del Salvador. Pues hoy no estamos en Guatemala, hoy te mando un caluroso abrazo desde eh, la hermana República de Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues envidia de la buena, envidia de la buena en todo sentido, porque estás cambiando de hábitat y estás en, en la hermana República de Honduras y aparte de eso, envidia de que estás ya, te podemos decir, sos mundialista sub-20 también y tu, federación, tu, tu, tu selección sub-20 pues ya tiene el boleto a ese mundial, ¿no?
4: Sí, así es, como lo mencionás pues eh, ahora sí, ya, ya somos mundialistas por segunda vez en, en la historia. La selección de Guatemala Sub-20 va a asistir a una Copa del Mundo el próximo año a, a Indonesia, en el 2023, pero no ha terminado. No ha terminado la, la competencia, todavía estamos buscando el otro sueño que hoy no lo vamos a jugar contra la selección de República Dominicana, que es el pase a Juegos Olímpicos y también a Juegos Panamericanos. Exacto. Entonces ya estamos a, a mitad de camino, a mitad de camino. Hoy podemos eh, seguir haciendo historia. ¿no?
1: Ahora a las 4 de la tarde eh, arranca esa pelea por el sueño también olímpico, Freddy. Y consultarte, ¿cómo están las vibras? ¿Cómo has encontrado a tu Selección Sub-20? ¿Has, ¿Has convivido con ellos cuando llegaste a, a, a Honduras? Y si has logrado platicar con ellos, ¿cómo está el ambiente, el entorno de la Selección Chapina?
4: Pues mira, te cuento, un ambiente... Positivo, un ambiente de fiesta, incluso ahorita hace dos horas estábamos en el hotel de concentración de la selección de Guatemala, mucha gente, muchos medios, mucha afición también viene en camino y ya está aquí en Honduras porque como lo pudieron percibir el partido contra México... Eh, Guatemala jugó de local, mucha afición de, de Guatemala sí. que, que se hizo presente. Eh, estábamos hablando con, con colegas y más de mil personas, las que estaban aquí en el, en el estadio eh, olímpico de San Pedro Sula el miércoles contra la selección de México y hoy, pues a ver, el partido de fondo de la selección de Honduras contra la selección de Estados Unidos, pero ya están completamente agotados los boletos, ya están eh, a, a, pues prácticamente va a ser un lleno el que se tendrá hoy en el estadio de eh, Morazán, de aquí de San Pedro Sula, Honduras. Entonces. Eh... Es un ambiente muy, muy positivo, los seleccionados están eh, conscientes de lo que ya ganaron y de lo que se están jugando aún, cuando les preguntabas fuera de micrófonos que si están conscientes de lo que habían logrado, eh, dimensionaban ya la magnitud de ser mundialistas, dimensionaban también la responsabilidad que, que tienen, lo que han logrado, pero están también conscientes de que Selección Nacional eh, tiene ya eh, la mitad del trabajo hecho. Aún falta los Juegos Olímpicos, eh, falta Juegos Panamericanos y, Fanda, y falta, pues la guinda del pastel, ¿no? Que sería una final eh, dependiendo del resultado de hoy también contra quién se estaría disputando.
2: Hola Freddy, cómo estás? Lisandro Pol te saluda. Yo no tuve la oportunidad de estar el otro día que te tuvieron acá en el programa y este yo sí tengo dos preguntas para ti. Eh, la primera, después de ese partido 5-1, yo sé que medio platicaron un poco de eso, pero después de ese partido 5-1, que pudo haber sido fácilmente, sin exagerar, un 9-1 a favor del Salvador, con una selección chapina que en ese momento tú veías las caras de los jugadores totalmente perdidos, desorientados... Y después de ahí, el cambio tan radical que dieron, que los tienen ahorita en este momento. ¿Qué sentís tú, o, o, o en tu percepción, qué realmente es lo que generó ese cambio? Porque ahora al revés, en el partido contra México, tú veías las caras de los jugadores y los veías con una convicción, con una fortaleza mental. Totalmente distinto a lo que habían presentado en el primer partido con El Salvador, y eso que estábamos hablando, que estaban contra México. Para ti, ¿cuál fue ese cambio tan radical que los tiene ahorita, felizmente peleando ya no por ir al Mundial, sino que para ir a los Olímpicos también?
4: Buenas tardes, eh, sí, como lo comentás, luego. Ese partido 5 a 1, la selección pues, fue muy criticada. Fue muy criticada la selección de El Salvador, de, de Guatemala, perdón. Pero yo creo que la clave pasa en eh, no, no bajar los brazos, en eh, seguir trabajando, seguir buscando firmemente el sueño. Eh, cuando estás en una competencia de estas, si te pones a pensar en lo que... ...hiciste mal o en las fallas que cometiste en el partido pasado... ...dentro de ya el segundo partido... ...pues obviamente los resultados no van a ser positivos... ...tenés que salir, darle vuelta rápidamente a la página... ...me imagino que vino mucha tra mucho trabajo de cabeza... ...de parte del técnico, del cuerpo técnico... ...de selección nacional... Eh, ...selección nacional también viaja con psicólogos... ...viaja con gente pues que intenta... ...hacer esa doble función, ¿no? Entonces... Eh, darle vuelta rápido a la página, saber que tenés un partido contra Panamá, luego tenés que salir a jugar contra la selección de Aruba, que la fase de grupos clasificaban tres en esa fase de grupos, que el formato de competencia pues hasta cierto punto era vulnerable si no tenías un resultado positivo, ¿no? Entonces creo yo que es mucho aspecto eh, psicológico y también tomando en cuenta que sos Guatemala, sos Guatemala, que tenés mucha historia, que tenés muchos, eh, mucho trabajo también, que te preparaste por mucho tiempo para este partido, entonces tenés que darle rápido vuelta a la página,
2: ¿no? Y la otra pregunta tiene que ver con el periodo que estuvieron ustedes suspendidos por parte de la FIFA. ¿Tú sentís que aprovecharon ese espacio para poder cambiar algo las estructuras del fútbol y que parte de eso es este... Eh, lo que están viviendo ahora y lo que las expectativas que pueden tener también para el equipo mayor o tú sentís que esto es algo más natural que se ha dado y no producto de lo que se pudo haber corregido el periodo ese que estuvieron suspendidos.
4: Yo creo que la, pase, la clave de esa suspensión pasa por uh, no dejar de trabajar. Yo creo que el no dejar de trabajar, el no cortar el fútbol nacional, por más que no tuvieras participación internacional, pero no cortar el fútbol eh, nacional, creo yo que ahí pasa la clave, ¿no? Y a ver, para el Mundial del 2026, pues estás comenzando un proceso ahorita, estás a qué, a cuatro años de esa Copa del Mundo, eh, ya tenés una selección sub-20 clasificada. Pues vas a tener un proceso de, de dos años para seguirlo fogueando, para seguirle dando la oportunidad a esos jóvenes y por qué no pensar hacer una mezcla de una selección joven con la selección experimentada ya de, de la mayor, ¿no? Entonces eh, yo creo que por ahí puede venir la clave, no bajar los, blas los brazos en esa suspensión, seguir trabajando y por más que no tuvieras competencia internacional, pero seguías trabajando en el plano nacional y ya cuando vino la competencia internacional, pues eh, tratar la manera de recuperar ese tiempo perdido. Y gracias a Dios, pues ahora, eh, ¿qué? Dos años, tres años después de levantar esa suspensión, ya se están dando los frutos, ya se está en una Copa del Mundo de categoría menor, eh, selección mayor, también hay que recordarlo, que queda eliminado de las aspiraciones de ir a, a Qatar 2022 sin perder un partido, porque así fue, selección nacional en fase de grupos en esa eh, triangular, pues queda eliminado sin perder un partido, eh, únicamente empata, contra la selección de Curazao, y por mayor diferencia de goles, es que pasa la selección de Curazao. Entonces, tampoco es que se haya perdido el partido, si bien es cierto, eh, sí, se queda eliminado contra una isla, pero también hay que voltear a ver qué está haciendo el Caribe, y el Caribe también está trabajando, ¿no?
2: Curazao es una de las islas fuertes, ¿verdad? No es cualquiera de, del, del montón, es de las... con Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, creo que son las cuatro selecciones top de, en el Caribe, así es que, eh, pero bueno, mucha suerte para hoy Freddy, la verdad yo creo que acá como, como centroamericanos estamos todos de corazón con ustedes y como dice Manuel, la verdad no hay ni envidia de la buena, sino que simplemente grandes deseos para que les vaya bien hoy en la tarde.
4: No, 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 muchísimas gracias, muchísimas gracias, yo creo que como hermanos centroamericanos hay que unirnos hay que unirnos y muchas gracias por las palabras y sobre todo por esas buenas vibras. ¿no? Yo creo que hoy eh, Honduras, los hermanos hondureños también van a, a estar alentando a la selección nacional y yo creo que otra vez eh, no volveremos a jugar de, del, de visita, sino que hoy ot otra vez volveremos a ser locales y son eh, de esas cosas que, que ayudan mucho hoy a los a los futbolistas.
1: Sí, Freddy, eh, un par de preguntas más. De hecho, pues eh, yo quisiera hacerte, hacerte una, una pregunta respecto a una. Aparte de, 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 del caso Arquímedes Ordóñez, que ya lo habíamos tocado en el programa anterior, y un par de, de, de figuras, tal vez en la parte baja, con esa línea de cinco que se ha ido consolidando a lo largo del torneo, pues alguien que es eh, definitivamente llamado a, a ser una de las figuras. Eh, para el pase al, al Mundial es, es Moreno, ¿no? Es el caso de Jorge Moreno, el portero que no va a poder estar a, a ahora. Eh, ¿qué, ¿Qué se siente en la interna de Guatemala cuando no se va a contar con la figura que permitió incluso el pase al Mundial? Eh, ¿Y quién es el sustituto de Jorge Moreno?
4: A ver, eh, hablando de Jorge Moreno, pues eh, hombre récord, ¿no? Ya es hombre récord porque parar una... Parar penales en una tanda de penaltis, pues ya es positivo. Pero cuando le paras eh, tres penales a la Selección de México, yo creo que ya es de voltearlo a ver. Y sobre todo que le paraste un penal en el minuto 87, que era el, pues el penal que te que te dejaba fuera la Copa del Mundo y que catapultaba a Selección de México a, a la Copa del Mundo. no Yo creo que también es, es mérito de Jorge Moreno eh, hoy va a ir Aguirre, el Oso Aguirre, que juega en Alemania, que juega, pues, tiene minutos también en un equipo importante de la segunda división de Alemania. Eso también llama la atención porque Rafael Loredo, al final, el, el entrenador, se termina inclinando por un jugador que juega en la liga local y no por un legendario. Eh, si recordamos, contra la selección de El Salvador, ataja Moreno, tiene un mal partido luego contra la selección de Panamá se logra la victoria 3 a 1, es Aguirre el portero, pero Loredo tiene confianza, confianza en Moreno y nuevamente lo vuelve a poner a, a Moreno y vaya si no le acertó en esos cambios, ¿no? Y hablando del portero suplente, pues hoy te voy a dar un dato curioso por el formato de competencia, porque únicamente podían haber 20 jugadores inscritos en este premundial, pues se traen dos porteros, entonces, hoy va a Aguirre la portería y ¿quién es el, el, el tercer portero o el portero suplente hoy? Pues hoy en la nómina va a salir el delantero, eh, Jeffrey Vantes, como guardameta bueno. suplente. No se va a vestir como guardameta, pero si en dado caso llega a ser necesario el... Eh, Jugador con el número 9, Jeffrey Vantes, va a ser el portero suplente. Entonces, eh, son de estas cosas que se tienen que ir improvisando en la marcha, pero que siempre quedarán en la anécdota. Ya somos mundialistas y hoy imagínate que la historia eh, vuelva a poner en el camino a Jeffrey Vantes, quien sí. eh, tuvo penal contra Canadá y lo sí. erró, sí, tuvo sí, sí, penal sí. contra la selección de México y lo erró, quien hoy, no sé... De repente la historia quiere que hoy se vista de héroe, ¿no? Pero son de estas cosas que ya se van a ir hablando. Eh, mañana lo podemos ir, ir hablando.
1: Ojalá no lleguen a esas instancias, ¿no? Pero, pero ojalá le, le vaya bien. Emiliano, tenías una sí. pregunta.
3: Bueno, Freddy, saludarte, agradecerte otra vez por este tiempo. Eh, creo que, que también estás accesible porque después del, del contacto que tuvimos el día martes, la verdad también le, le trajimos suerte y todos sabemos, la gente del fútbol, cómo se maneja en esos aspectos eh, tú hablabas de algo muy importante no de el primer partido el golpe duro que fue y después cómo los cuerpos técnicos también eh, se constituyen de la parte psicológica que trabajó en eh, bueno que tuvo que trabajar duro no solo el entrenador sino que parte de su cuerpo técnico y de su cuerpo médico en este caso también más allá de que obviamente no si el si el mundial terminaría hoy para Guatemala estarían más que felices por por ese logro de, de ir a un mundial juvenil y todo lo demás. Pero eh, a pesar de, de estar en, en buen ánimo, ¿no? yo digo que lo que pasó contra México eh, emocionalmente fue muy fuerte. Uno veía a los chicos después del partido y, y, y realmente no sé si hoy podrían mantener esa tensión de que todavía hay cosas importantes por jugar, porque eh, físicamente segur, seguramente están cansados, pero eh, se vio un equipo que, que se vació emocionalmente, sobre todo por la tensión que tuvo el partido, por lo que tuvo que remontar, y, y, y vamos a ver eh, cuál va a ser el parado desde el minuto uno contra la República Dominicana. Pero tú, en, en lo poco que has estado con ellos, eh, ¿has visto esto de, 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 bueno, de que puede ser contraproducente eh, ese vacío emocional que tuvieron a, a, el, al haber logrado de la forma que lograron el pase hacia el Mundial y eliminando a México?
4: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por tus palabras. Y no, siempre vamos a estar abiertos para ustedes, pase, pase lo que pase, ¿no? Porque hoy nos tocó a, a nosotros, posiblemente después le toque a ustedes, pero siempre vamos a estar abiertos. Fíjate que era una de las preguntas que les, a, les hacía yo, aparte del cuerpo técnico y sobre todo a un periodista que ha estado muy de cerca con ellos. Y les decía, ¿cómo están? ¿Cómo están los muchachos? Y uno pensaría que por haber clasificado a la Copa del Mundo porque la algarabía iba a ser eh, grande, eh, iban a festejar a, a todo lo alto y no. Pues ellos mencionaban que ellos mismos habían tomado la decisión de terminar el partido, celebrar en el camerino, hacer eh, pues lo normal, regresar a, la, regresar a la, al hotel de concentración, cenar e irse a cada quien a su habitación. No celebrar por todo lo alto. Si revisar las redes sociales de ellos, que ahora es muy común, pues eh, no hay publicaciones de ellos no hay publicaciones eh, eh, ninguna más que del portero eh, y eso habla de los centrados que están están muy centrados en el objetivo saben que ya lograron el primero pero falta el segundo no entonces eh, no es un ambiente como que de relajación así como ya ya está ya lo hicimos ya lo pase lo que pase eh, ya somos ganadores no todo lo contrario, dolió mucho ese partido contra El Salvador, eh, se, se especula y sé de muy buena fuente que en la interna, sin eh, cuerpo técnico, los jugadores eh, se sentaron, hablaron, eh, tomaron conciencia de los errores que se habían cometido y pues ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados, entonces saben que faltan 90 minutos, saben que pueden seguir haciendo historia y ese es el pensamiento que ellos tienen. Seguir haciendo historia y no ya conformarse con el pase al Mundial, sino que aún faltan. Faltan 90 minutos o quién sabe, es un poco más para seguir haciendo historia.
1: Bueno, Freddy, te agradecemos. Eh, en realidad, dos puntos importantes que quisiera pues eh, destacar nada más. Pareciera ser que el fútbol... Le hizo, eh, le hizo justicia a un Guatemala que se entregó al 100% en la primera etapa. Eh, muchas críticas hubieron acerca de aquel empate a cero goles entre Panamá y Salvador, buscando ciertas llaves. Guatemala se dedicó a lo suyo, a encarar una llave difícil y está ya en el Mundial a las puertas de un olímpico. Y luego el otro punto a destacar también es el hecho de que enfrente van a tener a una República Dominicana que ha sacado... Dos caras en dos partidos diferentes. En el primer partido contra El Salvador, pues un equipo de mucho vértigo ir y venir en ese partido. 5 eh, a 4 el marcador al final. Y contra Jamaica, un equipo mucho más ordenado tácticamente que no concedió, no no solamente no concedió goles, sino que tampoco concedió tantas ocasiones de gol y hay que tener muy en cuenta este número 8 y este número 10, no tanto de Oca como también Ascona. Nada más eh, preguntarte si los has visto jugar, si has, visto, si, si has sabido algo de primera mano del, del cuerpo técnico acerca de, de este tipo de jugadores que tiene Dominicana. Eh, a ver, la primera
4: pregunta, la especulación del partido El Salvador contra la selección de Panamá, yo creo que ya, ya es algo que ya no hay mucho que hablar, si se si se jugó con el resultado o no, pues eh, realmente eh, Guatemala está en la Copa del Mundo, eh, la selección de Panamá y la selección de El Salvador jugaron con esos números, eh, especularon con los rivales y así es el fútbol, ¿no? A veces sí te sale, a veces no te sale y esta vez pues le sonrió a Guatemala las la las una. Si sí, yo creo que para nadie hubiera sido eh, descabellado jugar con esos resultados si tenías enfrente claro. a rivales como Canadá y contra México, ¿no? Te la jugaste y hay, y hay veces que ganas, hay veces que perdés, y así es la vida. Ahora, hablando del partido contra República Dominicana, eh, yo creo que Rafael Loredo y esta selección nacional ya demostró que sea el rival que sea enfrente, eh, tiene ya su estilo de juego determinado. Jugaste exactamente igual contra la selección de El Salvador que contra Panamá, que contra Aruba y contra Canadá y México. Cualquier rival, pues le jugaste exactamente igual. Eh, unos decían, bueno, es que contra México no vas a salir jugando, no vas a tirar el pelotazo y Selección de Guatemala seguía jugando de la misma forma. Entonces, yo creo que la forma no va a cambiar. Yo creo que solo por las suspensiones y por el desgaste físico van a pasar los cambios, porque de ahí Selección Nacional va a seguir jugando a su mismo estilo.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias, Freddy. Desearte la mejor de la suerte. Es ahora a las 4 de la tarde. Y pues, primero Dios, a eso de las 6 de la tarde, eh, pues estén festejando un, una clasificación olímpica. Muchas gracias, Freddy. No, no, no,
4: muchas gracias y siempre estamos abiertos. Un saludo ahí a todos y un abrazo hasta El Salvador.
1: Era Freddy Cifuentes desde Honduras, eh, acompañando la selección sub-20 de su país. Desearle la mejor de la suerte tanto a Guatemala como también en la otra llave, pues también tenemos a una, eh, a una República de Costa Rica también enfrentando a... Eh, Honduras, perdón, a, eh, no, 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 es, es, es Estados Unidos, perdón, sí, 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 Costa Rica, Estados Unidos, ¿no? Es así, sí. No, perdón. Honduras. Estados Unidos con Honduras. Así es, Honduras contra Estados Unidos. Apoyar también a la selección local. Ojalá pues nuestros hermanos centroamericanos pues, puedan dar eh, la cara. Nos quedamos hasta acá, vamos a un corte comercial y al regresar hablamos un poco más acerca del sub-20 y también acerca de la primera división.
0: Los ex del fútbol regresamos.
5: Este 2022, ¡vámonos al Mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne cinco vigésimos dedicados a INDES o cinco lotines guerreros de playa. Deposítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES.
6: ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
5: Este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne cinco vigésimos dedicados a INDES o cinco lotines guerreros de playa. Deposítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero
6: relax. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. El Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la etapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
5: Este 2022, vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES. Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne cinco vigésimos dedicados a INDES o cinco lotines guerreros de playa. Deposítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES. ¡Ay, me siento estresado y me duele todo! ¡Me quiero relax!
6: ¡Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes! ¿Dolocrin Mari qué? ¡Dolocrin Marihuana! ¡Dolocrin Original fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana! ¡Dolocrin Marihuana! ¡El masaje que sí alivia! ¡Compruébalo! ¡Que le DoloCrim! ¡Alerta! ¡No te dejes engañar! ¡Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa! ¡Laboratorios Suizos innovando con excelencia! Este 2022, vámonos al mundial
5: con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES. Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne cinco vigésimos dedicados a INDES o cinco lotines guerreros de playa. Depósitalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES.
0: Vamos
5: con los ex del fútbol. Participa por un paquete
1: doble para ti o un acompañante comprando tus vigésimos dedicados a Indes o Lotines guerreros de Playa. Tienes hasta el 13 de julio para participar lotería nacional de beneficencia más lotería que nunca. Vamos a terminar de hablar acerca del eh, preolímpico, bueno, el premundial, preolímpico también mm. sub-20, en donde pues la, en la llamada que teníamos con Freddy. Nos hablaba acerca del de tipo de arquero suplente que tiene esta selección, ¿no? Y es un tema interesante: es un, un arquero que juega en Segunda División de Alemania, en el UBEC, el Oso Aguirre, y ese es el tipo de sustituto que tiene Jorge Moreno, que fue la figura del de, eh, partido contra México. Por otro lado, veíamos acerca de que Honduras hablaba acerca de, tiraba dardos acerca de eh, que ellos lo habían conseguido solamente con jugadores locales, ¿no? Solamente con jugadores de la liga. Se ha hecho tanto, o sea, se ha eh, polarizado tanto estas vertientes, Lisandro, acerca de si la fórmula secreta está en el exterior, si la fórmula secreta está en el interior del país. ¿Qué es lo que deberíamos? Eh, Fíjate analizar? que,
2: mira, yo pienso que, que no. Aquí se ha hecho así por todas las declaraciones, tanto del técnico, sobre todo de Hugo Pérez, ¿verdad? hablando de que la liga no servía y, y empezando a traer todo este montón de muchachos este, de Estados Unidos. Salvadoreños, algunos habrán nacido allá, otros ya con muchos años de vivir. Entonces, eh, esa polémica creo que se ha generado acá. Este, y yo te voy a decir una cosa, mira, la verdad es que no... Si, si él no hubiera tocado ese tema, nadie entrara, porque al fin y al cabo son salvadoreños todos y todos tienen derecho, si las condiciones las tienen para representar a tu país. Eh, el punto es que eh, cuando tú... Hacer la base de tus jugadores de los que están en la liga. Hay como más compenetración, hay más unión porque se conocen, son amigos, eh, son rivales cuando se enfrentan, pero fuera de eso también después son amigos, se ven, eh, socializan y entonces eso genera eh, una integración más fuerte que cuando tú traes nacionales, pero que vienen con otras costumbres totalmente distintas porque entre el salvadoreño radicado allá en Estados Unidos su, su, su todo su, su comportamiento y todo es totalmente distinto a los que viven acá entonces eso dificulta bastante la integración. Yo no digo que pasas como perros y gatos, ni no. mucho menos, ¿verdad? Pero no es, no es esa misma armonía que, que si tú los tenés todos juntos. Y, y además... Cuando tú los tenés, básicamente todos en la liga local también están con ambición de querer salir. Sí. Y ellos saben que tienen que esforzarse más para dar ese paso y salir. El que está afuera, no, él sabe que su vida está va a estar allá. Él viene aquí solo a, a entrenar, jugar y se regresa. En cambio, los nacionales tienen esa ilusión de querer eh, tener esa oportunidad de salir entonces siempre te da ese ese grado ese eh, grado de, de, compromiso. de no de, 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 de plus de, de, de ese esfuerzo más uh -huh. ¿me de, de esa motivación extra entonces eso es importante pero y ya es una lástima es una lástima porque eso no quiere decir que no puedan venir ya, claro. como vaya este muchacho que juega en Alemania, pues va a jugar como portero ahora ¿Sí? en Guatemala, ¿verdad? Pero, pero los contajan los que realmente vienen... A hacer mejor lo que tenés. El, el punto es que hablas mal de acá y después traes jugadores que les ves que tampoco son uh -huh. más de lo que hay acá, entonces ahí es, es donde por... empiezan los, 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 los dimes y diretes que no eran necesarios. Y esto lamentablemente fue producto de Hugo Pérez, hay que decirlo claro y pelado, porque él es el que tocó esos temas. A nosotros, a nadie aquí se le ocurría. Al contrario, sí. cuando te decían que había un jugador allá, te ilusionaba para, para verlo claro, y te daba bien. curiosidad como cuando un equipo va a traer un extranjero, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que quieren ver cómo va a salir. Pero cuando él empezó a... a, a, a y, y, y no quiero criticarlo, quizás criticar la forma en cómo lo hizo. Sí. El fondo no, porque en el fondo... Ahí a lo intención. mejor no se estaba refiriendo a los jugadores, sino que a la infraestructura y todo eso que todos estamos de acuerdo. Pero fue mal manejado el tema, pongámoslo así. Fue mal manejado y lamentablemente se generó eso, que, que, que hay que eliminar eso cuanto antes. Sí. Y la prueba está que, bueno, los últimos partidos que terminó haciendo la selección la mayoría fueron con jugadores nuestros, uh -huh. hechos en casa, y la selección se ha visto bien. Y eso no demerita la calidad de un Alex Soldán que para sí, mí ese es tiene que, que ser, ser titular siempre, que... siempre, o el de Zabaleta también en su caso, ¿verdad?
1: Es que yo creo, que Emiliano, y siempre hemos hablado acerca de un híbrido ideal, ¿no? Y en ese te en ese punto del híbrido, lo importante es el proceso de ese filtro, de ese colador no, Exacto. Tanto a nivel nacional Como para saber llevar a los mejores Que están en el nivel local Como también que ese filtro exista En eh, ligas internacionales ¿no?
3: es, es como todos Nosotros normalmente bueno, cuando hablamos De las herramientas ¿no? para mejorar Los trabajos de selección y de los equipos Hablamos de eso y hoy la herramienta Del scouting internacional es una herramienta Válida para todo el mundo Y después la otra que hablamos siempre En los equipos nacionales, cuando tú traes gente al grupo que, que te trae competencia no como dice Lisandro, alguien que, que dé eh, al mismo nivel o que dé un poco más de los nacionales, la competencia interna siempre te va a mejorar el, el uh -huh. resultado final o el, o el comportamiento del equipo pero como decía, no trae 20 jugadores y solo dos, hoy podemos nombrar uh -huh. o tres, uh -huh. entonces el porcentaje es muy bajo y, y uno también tiene que, entre comillas, no aceptar que se equivocó. Claro. Si, trae, si trae 20 y, y solo dos es el 10%, es cerrarle por demasiado. Nosotros entendemos que también ¿no? jugadores que están acostumbrados a otra forma de trabajo vienen aquí con las condiciones que hay y, y es difícil uh -huh. acostumbrarse a la idiosincrasia. Lo que decía Lisandro, ¿no? ellos saben que su vida no pasa por aquí y lo sienten de una forma diferente el fútbol es igual para todos okay. pero, pero hay que minimizar todo eso eh, hay que aprovechar la mayor cantidad de herramientas, hay que tratar de darle le, las mejores condiciones de trabajo o a estos jugadores para que puedan seguir teniendo ganas de venir, pero tener dos jugadores como Zabaleta y, y, y como Alex Rodal que realmente lo hemos visto que se tiran de cabeza por la selección, no sé si es por la camisa de la selección o por el profesionalismo que ellos tienen pero que de repente de un día para el otro te digan que, que no quieren venir si las cosas no cambian, entonces eh, ahí es donde la estructura tiene que cambiar. Y en ese aspecto nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio grande. Okay. No es que vengan o no vengan, sino que tiene que haber un cambio de estructura grande para que aún los nacionales se peleen por estar en una selección nacional y no solo... ¿Estar esperando un llamado como para poder salir al exterior?
1: Eh, dentro de eso hablamos acerca del tema de Honduras, ¿no? Y pues Honduras es, de todas las selecciones, de todos los grupos, es la única selección que ha ganado absolutamente todos los partidos. Es una selección que ganó en la primera etapa, ganó sus tres partidos, eh, clasificó con nueve puntos... Eh, y luego pues eh, Estados Unidos clasifica eh, con, con siete puntos este es eh, los rivales que enfrenta la otra llave un Estados Unidos que se, eh, con, eh, se considera favorito para eh, esta eliminatoria sin embargo no podemos eh, no podemos dejar de lado el hecho de que Honduras es en este caso el local y que podría, en todo caso, bueno, vimos cómo estaba el estadio en el sí, último partido, pues, no vimos cómo estaba el estadio a la hora de la clasificación y cómo en algún momento pues eso pudo, eh, pudo abonar para que los muchachos se sintieran bien.
3: Pero, pero ahí, ponele, nosotros hablamos de estructura y también eh, nosotros tenemos serios problemas con la dirigencia, no por cosas que uno se entera de que se hacen en el interior. Eh, Honduras, desde de hace mucho tiempo, quedó fuera del Mundial. ¿No? Y, y para sí. ellos fue un, un problema gravísimo bueno, Punto y aparte Y se centraron en la sub-20 Nosotros estábamos en una, una situación similar Y en vez de centrarnos en que ellos trabajen lo mejor posible Varios de nuestros dirigentes cometieron el error de hacer o decir cosas Que eran contraproducentes mm -hmm. Para que esos chicos fueran a jugar de la mejor manera esto Y en Honduras fue al revés Le dieron todo el apoyo posible Bueno, más allá de ser locales, ¿no? Pero le dieron todo el apoyo posible para que la selección estuviese hoy en el momento en el que está. Y hoy seguramente el estadio va a reventar y, y probablemente el dirigente, con mentiras o no, eh, le va a prometer el cielo y la tierra a los jugadores porque quieren que rindan de la mejor manera porque ellos hoy son la cara, primero del país y segundo de la gestión que ellos tienen sí. como dirigentes. Y aquí es al revés. Okay. Eh, los que los jugadores que no iban a representar y que iban a ser la cara de esta gestión, Ter terminaron eh, reclamando o, o denunciando cosas que la misma gestión les ponía como piedra en el camino para no lograr un objetivo que hoy vimos que, que, que lo pudimos haber logrado tranquilamente.
1: Hablemos de los números de, de Honduras. Regularmente podemos decir que entre un partido como estos, Estados Unidos es el, el candidato, pero Honduras ha ganado, me, me equivoqué en el número anterior, uh -huh. no son cuatro, sino cinco, obviamente, porque uh -huh. el en el torneo lleva cinco partidos jugados. Lleva 15 goles a favor y lleva 2 goles en contra. Los partidos eh, que ha enfrentado Honduras, el primero ante Antigua y Barbuda ganó 3 a 0. Luego a Jamaica le gana 5 por 0. Luego a Costa Rica le gana 1 a 0. Ya en octavos de final le gana 4 a 1 a Curazao eh, Es ahí donde recibe su primer gol en contra. Y a Panamá le gana 2 por 1. Ahí recibe su segundo gol en contra. Ahora enfrenta a un Estados Unidos que en la primera etapa había clasificado como primer lugar, sí, pero empató uno de los partidos. Sí. ¿Es Estados Unidos el candidato, Lisandro
2: No, no necesariamente. Mira, uno tiende a pensar en Estados Unidos precisamente por todas las cosas positivas que tiene, ¿verdad? Sobre todo en cuestión de, de infraestructura, organización y todo. Pero este Estados Unidos no ha ido a mundiales, los últimos dos mundiales no ha ido, ¿correcto? Cierto. No ha ido tampoco a los olímpicos. Entonces, tampoco es... Eh, en una gran selección O sea, está conformada por 11 jugadores Es más, yo veo más favorito a Honduras Para este partido contra Estados Unidos Que, que Estados Unidos Es una selección con una gran confianza con una gran motivación y que va a estar arropada por un estadio 100% abarrotado. Entonces yo creo y ojalá se dé de veras de corazón que tanto Costa Rica como Honduras clasifiquen para las Olimpiadas y eso tiene que ser a la vez un mensaje para nosotros,
6: okay.
5: porque
2: ya ellos ya llevan ese paso adelante que nosotros aquí todavía no damos y, y como dice Emiliano, lejos de, 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 de entender eso, lo destruimos. El típico Hugo Carrillo, que todo lo que toca lo desarma, ¿verdad? Pues Sí, porque este, es, él es el que sale siempre en los momentos claves a distorsionar todo. Entonces, este... Eh, aquí no, entonces no, pero ojalá que, que sean estas dos selecciones Mi mejor de las suertes para Chapines y Catrachitos Y que puedan lograr la victoria
1: Bueno, ojalá sí sea, la verdad es que sí Ojalá tengamos dos representantes de Centroamérica uh -huh. en los Olímpicos Y que sea esa final centroamericana uh -huh. en este eh, premundial sub-20 Vamos a escuchar a nuestro genio de la tribuna Que tienen mucho que comentar de hecho, tenemos mucha audiencia en Guatemala, es algo que hemos podido comprobar, tenemos mucha audiencia en Guatemala, así es que, hermanos Chapines, eh, estamos también con ustedes y vamos a leer sus comentarios. Vamos a Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: Noel Funes nos comenta, vaya a Guatemala... Vaya, Guatemala hace mejor las cosas. Viajan con psicólogo <risa> incluido y aquí esas cosas ni se las imaginan lejos de eso. Mejor bajan del avión al coordinador para que mejor vaya a, a turistear un federativo. Gabriel Lucero, Guate desde la media cancha tienen que cerrarle los espacios a los caribeños. Solo así no podrán generarles ataque y el toque de balón a ras de pasto creo que se puede ganar David Barco la verdad Guate va a jugar a contragolpear ya que en defensa dominicana no es muy buena Samuel Cano saludos a los ex del fútbol desde Guatemala perder así como perdió el Salvador versus República Dominicana es un orgullo nos comenta Samuel Cano bueno Samuel eh, eh, es pues un poco te agradecemos por lo tomamos como palabras de consuelo aunque en realidad pues desearíamos estar en el lugar que están Ustedes los chapines, así es que felicidades por eso. Lozano, Francisco. La clave del éxito de Guatemala no pasará mayormente por la disciplina. Luego, bueno, nos comentaba Freddy acerca de lo concentrado que están los muchachos. Eso es uh -huh. importante. Si contrastamos eso uh -huh. contra las formas en las cuales se manejó también nuestra selección, pues en, en realidad eh, un aplauso también para el, el cuerpo técnico, cómo ha sabido manejar. Esa efervescencia de la victoria en Guatemala. ¿no? Luego Gabriel Lucero nos dice, saludos hermanos salvadoreños, sigan con los procesos de, de los Pérez. Ya es mínimo lo que les falta, creo que en la próxima tendrán bastante éxito, solo continúen con ese proceso. Juan Carlos Rosendo Amaya Cruz nos comenta, ustedes le han dado suerte a Guatemala desde la llamada anterior. Yo voy con alvos porque le tengo cariño a Dominicana. Eh, G.O.P.M. para Dominicana tiene más frescos pero Dominicana tiene más frescos a sus jugadores pocos partidos no jugó fase de grupos, más tiempo de recuperación el formato está muy malo porque ayudan en esos detalles Gabriel Lucero, nada más que Guatemala no se confíe de Dominicana porque son rápidos y cuidado con los contragolpes son letales y tienen que destruirles el ataque Alexander Osorio, Honduras versus Guatemala, guarden esto vamos a guardar Alexander Osorio, ojalá Así sea. Pedro Salinas. Honduras ha eliminado dos veces seguidas a Estados Unidos en Olímpicos. Para Río de Janeiro, Honduras 2, Estados Unidos 0. Y para los Juegos de... Eh, en, el 20, en el 2021, Honduras 2, Estados Unidos 1. Claro que puede Honduras. Bueno. Amando de León. Saludos hermanos salvadoreños. No solo... Eh, saludos hermanos salvadoreños. Solo no sean tan soberbios que no son más que Centroamérica. Bueno. Eh, Roberto, primero Dios pasará eh, Guatemala. Saludos desde...
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Bueno, cerramos tema de selección sub-20 eh, con el dato también que nos decía Lisandro, que es el hecho de que Honduras ha eliminado dos veces a Estados Unidos. Ojalá y pues en este caso también desearle suerte a nuestros hermanos catrachos. Luego, eh, hablar acerca de la primera división. Hay eh, equipos como eh, Alianza y FAS, que definitivamente, definitivamente son de los equipos más mediáticos que han presentado sus altas y sus bajas. En este caso, tenemos en pantalla, para los que nos acompañan en el dispositivo móvil, las altas y las bajas de Alianza. Las altas, William Canales, Víctor Landazuri, Juan Camilo Delgado, Sergio Cibrián. Las bajas, Franco Arizala, Rubén Marroquín, Jimmy Cuella, Elvin Alvarado, Israel Landaverde y Oscar Serén La pregunta que nos pone por acá Producción es ¿Está preparado Alianza? Eh, ya sabemos que Alianza está preparado para ganar El torneo local, pero ¿está preparado para Competencia Internacional?
2: Mira, yo Siento que Me faltaría Un buen defensa central verdad, Que venga a reforzar A, a Henry, a Iván Mancía, a Mario Jacobo, creo que Que, que, que que ahí han mostrado fisuras en ciertos partidos durante el campeonato pasado ya pues son muchos años, este Mancía ya no es el jovencito que debutó o que jugó cuando quedó campeón con Santa Tecla ni el jugador pues en su mejor momento cuando lo llevamos a la alianza uh -huh. entonces eh, yo pensaría que ahí necesita alianza reforzarse y adelante pienso que necesitan otro delantero más. No te puede decir solamente con Camilo y con Fito, necesitas otro más. Entonces, este, ahí depende de eso, ¿verdad? Y por otro lado, la parte técnica, ¿verdad? Sí. Que hay bastante entusiasmo con, con este Adonai. Y es, no, y es normal, por el cariño que la gente le tiene y todo eso, ¿verdad? Pero también estamos con un técnico que no tiene la experiencia eh, para mí necesaria para este, ni tan siquiera para el equipo para el torneo local, ¿verdad? Okay. Ya no digamos para un internacional. Yo siento que a Donay debió... Mira, es bien difícil, ¿verdad? Porque cuando tú vas a un equipo X a agarrar experiencia, a lo mejor no te van a acompañar los resultados, pero si sí vas agarrando experiencia suficiente como. Ahora Alianza se le puede facilitar en el torneo local en, en, en general por que tiene el equipo dominante. Uh -huh. Pero el punto es hasta dónde realmente él eh, lo haga crecer o lo estanque. Por esa uh -huh. falta de experiencia, porque no es lo mismo estar gesticulando y gritando detrás del técnico principal como apoyo a ser tú el que vas a estar ahí a la hora de estar tomando esas decisiones, porque Tigana no va a estar ahí haciéndote los mandados, ya Tigana ya está en otra posición. Y Tigana ya tenía esa experiencia cuando estuvo en la de ascenso entrenando, o sea, y estuvo en Chalatenango también un tiempo, un torneo, o sea, ya, ya Tigana sí tenía ese rodaje, cosa que Adonai no lo ha tenido más que Ojo. estar ahí con Alianza. Entonces, la pregunta para mí es, para mí... Para competir hacia nivel internacional creo que le falta un poquitito, tanto okay. en experiencia en el cuerpo técnico como en un par de refuerzos más en el plantel.
1: Entiendo la respuesta perfectamente en cuanto al tema del eh, entrenador principal. Ahora bien, quisiera, esto, lo que usted ha mencionado, a mí eh, en todo caso pues se me abre otra duda, ¿no? Y la duda en este sentido es... Todos sabemos que el trabajo de Adonai como auxiliar del Tigana también era fundamental. ¿no? El trabajo de Adonai en el aporte, en el apoyo, era fundamental. Yo creo que si Adonai eh, ve, si el profe Martínez ve eh, el trabajo que él podía aportar en dirección técnica, puede entender también que ahí queda un vacío. ¿no? En, el, en, el, en, en, en el auxilio del entrenador principal queda un vacío. ¿Qué tan importante puede ser esto? Y eso será otra vacante que deberá llenar de qué forma alianza, ¿no? Porque se queda sin un auxiliar que era muy bueno, ¿no? El caso de, de, de Adonai. Sí, yo creo
3: que sí, ¿no? Eh, yo, como decía, ¿no? Lisandro, hablamos siempre, comparamos con la selección nacional. Un entrenador tal vez muy capaz y después si, si no lo rodeas de colaboradores que aporten cosas... Que no sean solo soldados que digan, sí, señor.
0: Uh -huh, uh -huh. Se
3: hace como usted dice. Necesitas a alguien con la confianza suficiente como para que eh, pueda hacerte ver los errores que puede estar cometiendo el equipo. Más allá de que, obviamente, tú a tu jefe le, le tenés que...
1: Respeto, le, pero le, una cosa no quita la otra. Exacto, ¿no? porque perder... Discrepar es, eh, perdemos es sano, poder.
3: ¿no? No, y el eh, cuerpo eh. técnico, ganar, eh, obviamente... La, 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 la imagen digamos sería donar, pero perder perdemos terminamos claro. perdiendo todo entonces creo que en ese aspecto sí eh, tendrían que arroparlo muy bien al, al, ¿Hay, al,
1: hay alguien eh, internamente como, fíjate como que como no principio
2: que,
3: que que tigana siga estando dentro de la estructura es buenísimo para apoyarlo y en cancha
2: va a ser más complicado. Sí, pero mira, pero es que cada quien tiene que asumir su rol. Ya Exacto. Tigana ya dejó de ya ser dejó, técnico. Uh -huh. Entonces no puede estar ahí. Porque entonces le está quitando el, sí, el, el, este, la oportunidad, el, la imagen a sí, la sí, autoridad sí. a Donai. Pero de eso no han dicho nada. Porque es que también, mira, es que aquí yo, yo no entiendo cómo lo han hecho. Porque lo han presentado como técnico interino también. Uh -huh. Entonces no sabes si al final, imagínate esa situación... De que si, si, si viene Wilson, ya volvés a ser asistente. Y si no, seguís siendo técnico. ¿Y quién te va a auxiliar a ti? Sí. Entonces, yo, yo no sé... yo yo lo hubiera si, si estoy convencido de él de un solo ya olvidémonos de y te traigo a este y, auxiliar y, y ¿no? ya de él dale sí, más allá es de eso eso de, es
1: importante yo creo que Emiliano perdón Lisandro Emiliano conoce muy bien esa labor y cuán sano puede ser para un equipo que el auxiliar en algún punto no eh, que en algún punto logre discrepar y expresar yeah. los porqué no está de acuerdo con una decisión que quiera tomar el entrenador no sí claro eso es importantísimo sí
3: no, y no y no siempre es, es lo más simpático, pero esas son cosas que se hacen en la intimidad, por eso no es, es un puesto que, que uno lo tiene que manejar con pinzas, ¿no? Encontrar sí. a alguien que tenga sinergia con el entrenador principal, la confianza suficiente como para poder discripar y después de eso, encontrar el, el modo de hacerle entender que ganamos y perdemos todos.
1: Así es. Bueno, perfecto. Eh, no nos ha quedado tiempo de, de analizar a Club Deportivo FAS, lo vamos a tener seguramente la próxima semana. Un equipo que quiere seguir siendo el rey de copas y que a fuerza de ser sincero, pues la cosa ya le comenzaron a, a eh, tocar los talones también a FAS en ese sentido. Así es que es un equipo que en este punto en donde ha hecho una reingeniería tanto administrativa como también ha comenzado a contratar a nivel deportivo. Pues creería yo que es importante ir analizando el tema de FAS. La otra semana va a estar bonita respecto a eso. Vamos a ir teniendo ya definidas varias plantillas. Así es que los invitamos. Nos vamos a quedar hasta acá. Agradecemos su sintonía. Eh, agradecemos que nos haya acompañado durante la semana. Le deseamos un feliz viernes, un feliz fin de semana, un feliz mes de julio. Y nos escuchamos y nos vemos el día lunes siempre a través de Radio Sonora 104.5 FM y a través de nuestros canales digitales que nos encuentran como los Secretos del fútbol.
0: Cuídense.